0: La mejor plática con Rafa Valderrama, el podcast. La pregunta obligatoria, ¿quién es Ramón Vega? (ríe) Bueno, Ramón Vega, eh, pues yo tengo 17 años, es un morro de Ciudad Obregón, Sonora, de un pueblito, de un ranchito. eh, Apasionado por la música desde bien pequeñito, desde que tengo uso de razón, mi compa, yo creo desde los cinco años comenzando a, a tocar el acordeón. Después de eso, duré años haciendo covers de música regional mexicana, dedicándome uh-huh. a eso. Y pues con una dinastía, ¿no? Una familia también detrás de mí, de, de toda la vida, dedicándose a la música regional mexicana, desde mi nino Sergio Vega mi papá Cornelio, mis primos, mis hermanos. Y pues ahora yo, como justamente lo dijo, que fue el que no se puso el sombrero, va Haciendo, pues, música diferente, pero siempre con la mismo amor, con la misma pasión. Un loquito con su guitarra, digo yo, escribiendo sus canciones ahí, sus locuras. Oiga, <ríe> qué chulada pertenecer a un apellido tan corto, de cuatro letras, pero sí. con tanto peso, ¿no, viejo? Sí, compa, la neta, sí. Yo digo peso en, en el sentido eh, justo en el que lo digo, como de siempre tener esa, esa pasión, ese respeto, ¿no? Sobre todo que pues yo pienso, la neta, a mí no me tocó conocer, por ejemplo, a mi tío Ramón Vega, uh-huh. con mi padrino, no, no tuve tampoco mucho tiempo para compartir con él, pero pues soy bien fan desde Bien Morro, viendo todos sus videos, todas sus presentaciones. Entonces, peso yo digo como en ese sentido de dedicarle ese mismo amor, esa misma pasión, ese mismo respeto, ese mismo cariño a la música independientemente de que yo haga otro género, ¿verdad? Pero sí, mi compañero neta, sí. Y es que ahí viene la herencia,
1: yo digo, ¿no? O sea, la herencia no está en los bienes, no está en los carros, ni en las tierras, ni en los ranchos. No, o sea, tú siendo un chavalito, un morrito, bien pequeño... Y ver cómo hablan de la dinastía Vega, porque no nada más el Chaca, el Chaca yo creo que fue el referente, pero sí. también tu papá, los mismos hermanos, este los hermanos Vega hicieron su propia historia, también, ¿no? Sí. Yo creo que hacer referencia a la canción de Corazón Europeo es en automático hablar de la familia Vega, ¿no? Claro, sí. Tú creciste con eso, pero llegó un momento en que cuando le rascabas el acordeón y la guitarra, decías, ¡ah, caray! Creo que lo mío es otro. ¿Cómo te das cuenta que no es el regional mexicano? (ríe) No lo que te apasiona, porque sí te apasiona. A mí me encanta el regional mexicano. Pero que no te gustas, eh, eh, más bien que quieres mostrar otra otra herencia de los los Vega.
0: Yo creo que viene desde el punto en el que como comencé muy muy rápido tocando el acordeón desde los cinco años. Eh, Después de eso, como le comentaba, agarré la guitarra y, y... Y me puse a hacer covers, duré siete años haciendo covers de música regional mexicana, de banda, de mi familia, de todo tipo, ¿no? Y a los 14 años justamente me fue cuando, pues conocí a unos productores ahí en Obregón que me presentó mi hermano el mayor, Cornelio, uh-huh. que él siempre tuvo la idea de que yo hiciera otro, otro género, uh-huh. otro estilo de música. O sea, ¿Cornelio
1: siempre te decía?
0: Cornelio me decía, sí. Ramón, tú traes otra onda, güey. Sí, wey? sí, él me, ¿Eh? él me lo decía siempre. Aparte de que yo escuchaba ya otro tipo de música, me gustaba mucho el pop en inglés y me gustaba mucho el rock clásico también. Y Cornelio, el mayor, era el que miraba eso y se daba cuenta y decía ah, qué, qué loco que, al, que a este loco le gusta ese tipo de música, uh-huh. ¿no? Entonces me dijo, pues yo tengo ahí unos productores que me gustaría presentarte. Y ahí fue donde me di cuenta yo realmente que, que me gustaba mucho la música urbana, el pop y todo esto. ¿no? Pero sí, yo creo que viene de eso, la verdad, como que empecé muy, muy, muy jovencito a hacer música regional mexicana, porque yo a los 12, 3 años ya estaba detrás de las producciones de mi hermano de la dinastía, eh, como requintista, de repente grababa algún acordeoncito, le grababan todas sus, sus canciones segunda voz también a Cornelio, a mis hermanos. Entonces, como que conocí el proceso creativo de la música regional muy, muy jovencito, pues entonces yo creo que por eso fue que dije también, ah, pues quiero a ver, experimentar otra cosa, hacer algo más, y me gustó. Chingo también.
1: Oye, y luego también, pues te enteras de las chirinolas, de las peleas,
0: Bien. no que ya aquellos días los
1: hermanos, y luego ya no son los hermanos, y luego los hermanos Vega Junior, y... De todo, oh, de ¿Cómo, ¿cómo las... lo es ¿cómo ¿cómo los, los cabronazos por fuera? que parte sigue siendo de la familia?
0: Pues pasa como en todas las familias, la neta, no, nomás que pues ahora sí que... En mi familia los vea, pues están expuestos también a que salgan, también, como dicen, pues los problemitas, los mitotes y todo eso, pero pues son cosas que se dan en todas las familias, digo yo, uh-huh. es natural, ¿no? Pasa en la casa de repente, está con mis, con mis hermanos, pero, pero es algo natural, la verdad. Sí, yo nunca he tenido ningún problema así con, con mi familia, ni, ni con primos míos, ni mucho menos, pero pues obviamente uno de todos se entera, todo sale ahí. ¿Y no te tocan raspones también de las peleas? De repente, de repente, ¿Eh? sí, 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 la neta sí. ¿Y cómo le das la vuelta? No sé, compadre, me ha tocado, sí me ha tocado escuchar de, de mi familia y todo, pero pues yo digo que cada quien en su mundo y yo respeto mucho eso. Yo creo que viene desde la educación de mis papás. Mi papá siempre como que nos, nos implementó eso también de que, güey, pues tú haz lo tuyo, usted siga su caminito y si alguien más voltea a ver su camino, siga el suyo siempre, siempre enfocado en lo que usted quiere siempre. Y yo creo que de esa manera, sí, mi familia también es como que ese, ese pilar, ¿no? También donde me recargo y también es como mi Cualquier cosa, ¿no? Cualquier problemita, siempre tratar de de tenerme ahí tranquilo.
1: ¿Cuál es la bronquilla más fuerte que has dicho? Y no, aquí sí ya valió gorro. Porque incluso ahorita también con los hermanos Vega Junior anda trabajando ya, ni siquiera que es alguien de la familia de los Vega, ¿no?
0: Sí, he visto ahí con con mis primos, con Sergio y Freddy, ¿no? Hubo algo así. No estoy muy enterado, la verdad, pero me llevo muy bien con ellos, yo, la neta, con, con todos mis primos, con Freddy, con Sergio. A Beto casi no lo cotorreo. Pero igual, siempre nos hemos llevado bien toda mi familia. Bueno, al menos yo, ¿no? Sí. Eso es lo
1: mejor, ¿no? <risa>
0: sí, la neta, sí.
1: Bendita pandemia. No, llega la pandemia, como bien le decías, tú ya andabas metido en el estudio con tu carnal. Eh, incluso hasta sugiriendo también en la producción. Oye, carnal, no. y si le metes esto, ¿no? Sí, siempre. Eras un plebito, un huerquillo de 14 años, güey. 12, 13, 14 años. Pero la pandemia te agarró a los 14, más o menos. A 15, los 14 ¿no?
0: años me agarró la pandemia, sí. Justamente... Cornelio, en, 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 esos, en esos meses, él se mudó de la casa de mis papás. Uh-huh. Entonces me invitó, porque yo ya no estaba en la secundaria, ¿no? Nos dieron ese descanso. ¿Te valió madre de... la escuela desde Morrillo también? Sí, ya en la secundaria, pues llegó la pandemia, ¿no? <risa> ya, ya, no ya, pero llegó la pandemia, nos hizo el paro ahí, <risa> llegó y no todo bien. Y dice, Cornelio, pues vente a la casa, ¿no? Y ahí en su casa fue donde él hizo el campamento... Porque traía él la ondeada, la onda, la idea de hacer música urbana. Simón. Y fue donde invitó a, a, pues a, a muchos productores también ahí de la región. Y, y yo al inicio andaba como de mitotero, digo, yo nomás miraba ahí cómo era el proceso. Y escribí una rola y cuando se las mostré a los productores, Cornelio fue el que les dijo, pues ahora en adelante el campamento va a ser dirigido para Ramón. Y vamos a empezar su carrera aquí y vamos a hacerle un álbum. Y fue donde empezó todo, con así en la ah. pandemia. Mi papá tuvo el acercamiento con Sony y ahí fue donde empezamos, sí. Oye, ¿y esas, esas
1: letras que empezaste a escribir, güey, ¿en qué se basaron o, o, o cómo se te venían a la mente, güey?
0: Eh, pues estaban ahí algunos compositores, ¿no? Yo de repente le escribía a una morrita que me gustaba de, de, de la misma sección ahí de la colonia de mm. donde es Cornelio. Simón. Sí, y, y ahí era la que le escribía primero. Y mis amigos ahí me ayudaban, el César, estaba Hans Ruiz, David Moreno también, que lo conocí después. Y, y al sol de hoy sigo haciendo música con ellos. ¿Cómo se escribe una rola? Porque tú la traes... Vas escribiendo, pero a la
1: vez, si quieres, pégale el, el falso sí, ¿no? al agua.
0: sí Ya está, gracias.
1: ¿Cómo se escribe una rola? O sea, tú la traes en mente, pero la traes en mente junto con la tonada, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo no sé escribir, pero me gustaría escribir. Entonces, tú le estabas escribiendo la rola a la morrita, pero también a la vez la estabas cantando. ¿Cómo está el show?
0: Sí, es que va, es, varía, la neta varía eh, para cada canción. A mí me ha tocado escribir canciones, eh, sin beats, sin la guitarra, como que hacerlas en, en mi cabeza, la melodía. Pero sí, primero a mí me gusta empezar a, a escribir con melodías. Siempre es como empezar a tararear y después de eso le pongo letra, aunque hay, hay también otras ocasiones donde primero, no sé, se me viene alguna palabra o se me viene alguna frase y ahí le busco ya la melodía y así es como empezamos. Y pues con mis productores tengo un equipón ahí también en Obregón. Saludos para todos los players, <risa> para el David, para el César y para todos ellos que son los que me ayudan siempre cuando llego con una idea, ellos me ayudan a desarrollarla, a veces ellos llegan con algo y la terminamos juntos. Con Cornelio también me ha tocado escribir. Simón. Entonces, siempre es, es bien diferente el proceso creativo ahí de, de mi música, la neta. Oye, antes le
1: escribía una carta, así decía, ¿no? Te escribí una carta y no me contestaste. ¿Dónde? ¿No? Y ahora, pues los likes son importantes, y más en tu carrera, ¿no?
0: Que tener un like es muy importante. Claro, compas sí. La neta, a veces hasta de eso viene la inspiración. Yo, nosotros le hemos escrito canciones hasta, hasta fotos, de repente. Te, hay una canción uh-huh. eh, en especial que le pusimos la alberquita, que no ha, no ha salido, Ajá. que viene de una foto de una muchachita que vimos en un alberca ah, pues <risa> Entonces, de cualquier o sea, cosa digamos la, la estamos así. morboseando, ¿no? Sí, sí, no, <risa> vimos la foto y fue como que, bueno, vi la foto que eso en el alberquita Ajá. y me dejó pensando. Y así empieza el error. Wow, <risa> ¡Guau! Sí, wow. de todo realmente viene, desde un like a una foto, lo que sea, un mensaje, un tweet, de lo que sea, sí. Es una manera diferente de componer, a,
1: a diferencia de, los, de, de otros compositores, porque tú ya estás involucrado con las nuevas generaciones, las ya estás involucrado con la gente de las redes sociales. Ya sí. hablas, se hablan de las redes sociales en las canciones y creo que eso ha sido parte fundamental para que la gente se identifique con tu música, ¿no?
0: 100% es que todos estamos ahí ya, la verdad, en las redes, en, en, en Instagram, en TikTok, todo, ¿no? Yo creo que es la manera más rápida de, de llegar al mundo ahorita y lo he dicho. Eh, siempre como que sin escalas, ¿no? Tú subes un video y, al, y en cuanto lo subiste al minuto lo pueden estar viendo al otro lado del mundo uh-huh. o en otro mundo, <risa> no sé. ¿Sí? Pero sí, literal, yo creo que sí, ya las redes sociales ahorita son todo, ¿no?
1: Lo dijiste ahorita, eh, tu hermano es el que te veía eso que, ese potencial. El campamento ya después se basó en base de tu papá, ya tenía el contacto también con, con la gente de en las disqueras, disquera, sí. pero pues el talento sigue siendo tuyo. No, a final de cuentas, el talento es tuyo. Empiezas a escribir y tu primer canción, como tanque lleno, en las agujas se empiezan Empezó. a mover para arriba sí. y para arriba, Empezó. y luego te decían, ¿qué onda, se está moviendo? Y tú, no. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue la primera canción que detonó
0: el éxito de Ramón? Eh, hubo una, Weekend, se llama, que es colaboración con JMX. MX. Uh-huh. Eh, yo creo que esa fue la primera canción que nos llevó al Times Square, de hecho, y ahí fue donde yo dije, Ahí fue donde, Está sí, donde ya lo vi y fue como que también ya en serio, como que ya mirarme ahí también, eh, me, me dio mucha fe no ya para seguir, para seguir haciendo música y seguir con mi carrera. Porque sí al inicio todas esas canciones que salieron, que incluso ahí salió Weekend en, en el campamento, fue el, el, como la primera producción que yo hice, el primer álbum, uh-huh. que a lo último lo dividimos y fueron 12 pes pero fue realmente, pues fue música que hice como que también sin, sin dirección, sin rumbo, también experimentando, pues también uh-huh. experimentando, conociéndome y tratando de encontrar ese sonido. Entonces yo creo que esa canción fue la que detonó y también le, le dio esa dirección a mi carrera, a mi sonido y pues bien agradecido también con el jeracompa que creyó en mí también desde el primer día.
1: ¿Pensaste en algún momento enfocarte al movimiento Belicón, a los Corridos Tumbados?
0: Eh, antes no, ahora sí, nada, <risa> no, ahorita bien estoy trabajando justamente en un proyecto que, que me tiene muy ilusionado eh, Porque justo estoy tratando de traer una parte de lo que yo era de más morro uh-huh. eh, De cuando hacía covers de música regional, traerlo ahora a mi carrera Entonces sí, ¿no? a mí me gustan mucho los corridos tumbados, todo eso me gusta un chingo, la neta, sí
1: Y te lo pregunto por, por eh, la, el acercamiento que tuviste con el Jera, ¿no? Jera yo creo que también ya es uno de los referentes de, de los corridos, de tumbados, que sigues trabajando con ellos. Otro de ellos, pues oriundo también de Sonora, el Nata. Oh, y sí. así sucesivamente,
0: Junior H. El Gavito. O ¿no? el Gabito. Sí, ¿no? ¿no? Sal, han salido muchos de ahí de Sonora que, que, que tienen ese movimiento ahorita, la neta, un chingo.
1: Lo tuyo es que traes diferentes ritmos, güey, en esta cabecita. O sea, son chingo de ritmos y diferentes <risa> géneros en una cabecita y todos los mezclas a tu estilo y te funcionan.
0: No, Amén, no. pues no. Tra- tratamos de hacer eso siempre, yo creo que eh, la receta o la manera o la clave o la manera en la que yo a mí me gusta hacer música siempre es siendo honesto conmigo mismo, ¿me explico? Ya independientemente a cualquier género, al, al final pues terminan siendo géneros, pues, ¿me explico? Géneros musicales, lo que sea, termina siendo un sonido, termina siendo algo, pero liricalmente siempre trato de, de ser lo más honesto conmigo mismo, de cantar algo que realmente estoy sintiendo. Y yo creo que eso es lo que hace que la gente conecte así de esa manera pues, tan genuina, independientemente, sea un corrido, sea un funk, sea un trap, sea un reggaetón, lo que sea, que siempre se, se, se escuche, o yo, es algo que yo trato siempre, como que se escuche el mismo Ramón Vega en todas las canciones, ¿no? Porque pasa también, y me pasaba al inicio de mi carrera, con estas canciones que te comentaba que hice uh-huh. al inicio, que escuchaba una canción y escuchaba otra y sentía que era algo diferente, como que no, me, no estaba yo 100% ahí que es ahora que, algo que, que trato en mis canciones a la hora de hacerlas, como decir, bueno, ahora hice un corrido, pero estoy tratando de que en ese corrido se escuche la misma persona que está cantando en Tira Mujer o, o que está cantando en la canción con Nodal, en Desanimado, por ejemplo, que es algo totalmente diferente. ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que yo considero a la hora de hacer música con Planeta.
1: Lo acabas de decir, entras en conflicto cuando sientes que tu música no se parece una de otra, exacto, sí. pero sigue teniendo la misma esencia. esencia la crítica, tú sabes que es ahorita el hate, Uy, fundamental, güey, y te empiezan a decir, ah, güey, este güey no sabe si es popero, si es
0: reggaetonero, si es... o sea, ¿te ha pasado también eso? Sí, 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 desde que empezamos, porque uh-huh. como empecé haciendo covers de regional, pues muchísima gente nos, me conoció a mí, digo, nos conoció a mí y mi hermanito Al Santi, que está también detrás uh-huh. allá de la cámara, loco, uh-huh. y, y después de eso, cuando yo dejé de hacer covers, que llegó la pandemia justamente, fue cuando ya empecé a anunciar mis canciones, que soltaba previews, y pues ya la gente escuchaba que era pop, que había trap también, y sí, llegaron esas críticas desde ya hace tres años más o menos, y pues nos hemos ido haciendo a eso, ¿no? También acostumbrando a esa gente. Sí. como cuando va la paloma te va? Así es. No pasa así nada, es, así te así cagó es. la paloma. No, listo. pero yo creo que, que todas las críticas son buenas siempre al final. También uno leerlas, porque a mí me gusta también ver mis comentarios siempre. Eso es importante. Sí, es muy importante siempre estar como consciente de, de todo y siempre tratar de, de mejorar, ¿no? A pesar de, del comentario que sea bueno, malo lo que sea.
1: La gira de Ramón Vega es muy importante. ¿Cuánto? A ver, quiero que me platiques cuánto dura el show de Ramón Vega.
0: Ahorita eh, yo estoy abriendo la gira de los CNCO. Uh-huh. ¿no? Y, y es un show de 20, 25 minutos aproximadamente. Uh-huh. Canto Desanimado, la canción con Christian. Canto Escorpión. Canto Ro- Escorpión es colaboración con Maciel. Canto Romántico, que es colaboración con Cornelio. Y canto Tiram-Hello. No más. No más esas rolitas. Esos madracitos nomás. Con esos, los, con esos son los, los que inicia el show,
1: ¿no? <risa> Con eso empezamos. Y es sí. lo que voy. Seguramente... Empieza la raza, otra, otra. O sea, eh, tú tienes la humildad de abrirles a estos grandes porque sabes que también pegártela a los grandes claro. es, es parte del proceso, ¿no? Como sí. en algún momento tú vas a tener a alguien, va a ser tu carnalillo quien te lo abra, ¿no? Ya lo dijiste. Pero la gente no te deja bajar de los escenarios, ¿no?
0: Y te siguen pidiendo más y más y más. Bendito Dios, sí. eh, Bueno, tuve el primer show en Guadalajara y nos recibieron muy bien. Hoy es el segundo en el Auditorio Nacional y pues a ver cómo nos va, pero siempre con toda la fe, mi compa. Sí, y antes de esto, pues también me tocó compartir escenario con Nodal. Canté con él también en en Metepec, eh, con la dinastía, con mis hermanos. También me ha tocado compartir escenario con ellos también un par de veces, allá bastantes veces y pues ahora yo preparándome también para, para mi show, justamente mi, mi gira, esperemos que pronto se nos dé, y ahí sí estoy preparando algo bonito, algo bien chingón que me tiene bien ilusionado con Planeta Machín.
1: ¿Qué es esa ilusión que te mantiene? Platícanos un poquito de qué, qué
0: es lo que te vibra. Viene, viene, no sé si sí, 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 sí se puede. Usted ahí no, se no pregunte dan... quién o... es el o... muerto y Moquita, siga la carroza. <risas> viene por ahí el proyecto que te comentaba, Ajá. Eh, no sé si ya pueda decir el nombre, poquito dice, el nombre viene de un apodo que a mí me pusieron desde bien niño, en Ajá. mi familia, mis amigos, entonces justamente por eso como tratando de traer esa parte que yo era de niño con ese apodo, haciendo covers del regional, eh, que por cierto viene muy pronto ese proyecto, ahora viene también por ahí un EP, uh, en donde pues es música más a, a la línea que yo vengo haciendo, como más pop, uh-huh. pero ya más sólido aún como ese sonido, no eh, de la línea, por ejemplo, de Tira Desanimado, como que toda esa línea funk, pop, ¿no? Entonces ya con todas estas, con toda esta música que viene en, en camino, eh, tengo la, la ilusión de para el próximo año, o antes de que se vaya el año, primeramente Dios, empezar a hacer mis shows y, y que la gente vaya y disfrute de un show en donde pueda, pues puedan ir a ver también a Ramón Vega ya con su guitarra, tocando el piano, bailando con sus bailarines, eh, contando la historia de dónde vengo, que vengo de Obregón, Sonora, del desierto, que son 25 minutos en carro de ese pedacito, subir a mi familia, subir al Santiago, cuando llegué a ese punto en el show, que a lo mejor toque todas esas canciones regional mexicano, también con mi requinto. Y es como que todas esas ideas ¿no? que me tienen ahí, también bien emocionado, bien ilusionado, la neta. Ese resumen lo acabaste de decir en un minuto y medio. De voladas. Pero, ¿sí?
1: pero <risa> se sintió como, como realmente si estuvieras escribiendo un libro de tu vida. Algo ¿no? así hasta, es. hasta algo, hasta este momento. Hasta ¿no? este momento. No dejas de, de sentir esa emoción, no dejes de hacerlo... Del playlist que vas a cantar y que y, y tienes bastantes fechas también por, por cumplir en la gira, ¿no? Con ellos y sí, uh-huh. con Ciencio sí. Y terminando ya vas a empezar a hacer tu propio show. A prepararme a mí, para mi show, sí. Muy y bien. Bueno, Dios, para que lo espere, me ¿eh? di. Fíjate bien lo que te voy a preguntar, Ramoncillo. De las rolas del playlist que me narraste ahorita, debe haber una sola, güey, que haga vibrarte, todas, más así, todas, es que todas tienen lo suyo, pero pero de, 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 una, de, de las que canto ahora sí. para los De oh, las okay. que vas a cantar, una que dices, esta, güey. Eh,
0: yo creo que tira un Hello. ¿Qué la, la tiré! Te lo juro que decir, sí. es que yo creo que tira un Hello fue un parteaguas. Sí, ¿no? definitivamente, compa sí, la neta sí, para mi carrera, para mí también, personalmente, también fue algo que, que cambió también la, la perspectiva que yo tenía sobre mi carrera, sobre mi música, sobre todo. Entonces, pues también es algo que salió ya hace dos años. También subirme ahorita, por ejemplo, hoy que tenemos la presentación en el auditorio, que va a estar mi mamá presente, como que ese hype que me da la canción de todos los recuerdos, de todo lo que aprendí gracias a la canción, de todo lo que viví. Pues como eso, ¿no? Toda esa energía que me da cuando canto esa rola. Y la gente se la sabe también.
1: Así es. Sí. Así es. Pues con esa misma ilusión, con ese mismo entusiasmo, me encantaría, y sé que así va a ser, seguirte viendo siempre, Amén, no, esta todas. es la primer plática de muchas que tendremos más adelante en tu carrera, si Dios me lo permite, ya si dijo, tú me lo permites, gracias, si tu carrera y tu estado no? me lo permite, porque para mí es un gran honor seguir platicando con los herederos de la dinastía Vega, pero ahora forjando su propio camino y haciendo su propia música, pudiera ser muy fácil para ti seguir con las botas, seguir con los chalecos de avestruz, con los sombreros al estilo que lo utilizaban la familia Vega, pero tú quieres hacer un camino diferente
0: y a raíz de esto... Creo que cambia el sentido de la dinastía vega. Amén, muchas gracias. No, Gracias también aquí por el tiempo, por el espacio y por apoyarnos a mí a toda mi familia. Por ahí viene mi hermanito Santiago también. A ver, A Tonto le toca también el, el, el cotorreo Que aquí lo vemos
1: Atlántica. de repente en tus redes sociales, Machín. Sí, hablando de redes sociales, viene. bueno, para los que todavía no estén enterados, ¿las redes sociales de Ramón son?
0: Eh, estoy como Ramón Vega en todas las plataformas, en todas las redes sociales, eh, excepto en TikTok, estoy como soy Ramón Vega. Y pues así me pueden encontrar en en su tiendita favorita. Justo ahorita que dicen lo de la vestimenta de de mi familia, para la gira esta de Luciencio, me pongo un chaleco que era de mi tío Ramón Vega, paz descanse, sí. Y y pues también me subo con con eso, con el amuleto. 100%. Y de ver los videos de él con ese chaleco, a ver los míos, de la gente también que va y suben sus historias también en los shows, también verme con él, es algo bien bonito, bien cabrón, la neta. Pues qué
1: chulada, hijo Dios me lo siga bendiciendo. Sí, síganos regalando todo ese talento. No deje de tener esa sencillez. Y pues es un gusto tenerlo aquí en La Mejor plática. Gracias, mi compadre. Sí. Saludos a toda la gente ahí. Yo soy Ramón Vega. ¡Ánimo! Aquí está, señoras y señores, para las redes de La Mejor.